0: Wörter für ein altes Geschäft.
1: Ein elektronischer Raum, im physischen Raum. Playback Herzlich willkommen zu Oton Playback bei Radio Dreieckland. Am 8. August 2023 jährt sich der Mord an Mohamed Lamin Drami durch die Polizei der Dortmunder Nordwache zum ersten Mal. Der 16-jährige Jugendliche, der zuerst durch die BeamtInnen mit Pfefferspray und Taser attackiert wurde, verstarb kurz nach dem Einsatz an den Schüssen aus der Maschinenpistole. Der Solidaritätskreis Justice for Mohammed ruft zu einer bundesweiten Demonstration am 12. August 2023 in Dortmund auf, um gegen rassistische Polizeipraktiken aufzubegehren und gemeinsam für Gerechtigkeit zu kämpfen. Was seit dem Mord an Mohammed passiert ist, wie der soli arbeitet und wie es weitergeht, war Gegenstand des im Folgenden dokumentierten Vortrags am 24. Juni 2023 in der Roten Flora in Hamburg. Wir senden den Mitschnitt von FSK Hamburg.
2: Am 8.8. wurde ja äh, Mohammed erschossen von äh, den Cops in Dortmund und wir machen jetzt am 12.8. Äh, wie letztes Jahr eine Gedenkdemo. Äh, die wir sozusagen initiieren und mit ganz vielen anderen Beteiligten und vor allem so betroffenen Initiativen, wie Uri Jalo zum Beispiel, ähm, mit zu so organisieren.
0: Genau. Und vorher vielleicht nochmal, also es geht um Polizeigewalt, falls es vielleicht doch irgendwie jetzt nicht der Moment ist, darüber nachzudenken für euch ähm, oder ihr da irgendwie Bedenken habt, dann ähm, genau, könnt ihr euch auch jederzeit zurückziehen oder vielleicht jetzt irgendwie doch nochmal äh, rausgehen. Genau. Ähm, ja, wir fangen dann einfach auch an. Der, äh, auf der Folie, auf der ersten Folie seht ihr ein Bild unserer Gedenkdemonstration im November. Ähm, genau, das äh, war ein großer Moment, deswegen ist das auch unsere äh, Startseite. Äh, Am 19.11. waren ungefähr 2500 Menschen aus ganz Deutschland von verschiedenen Initiativen in Dortmund. Und genau, das äh, spornt uns auch immer noch an, ähm, weiterzumachen, weil wir auch gesehen haben, wie wichtig dieses Thema ist genau ähm, genau wir wollen ähm, mit dem ähm, ja, mit dem thema äh, ja weiterhin ähm, überlegen wie wir widerstand gegen rassistische polizeigewalt leisten können uns damit anderen äh, initiativen ähm, ja, vernetzen weiterhin und ähm, genau dafür erzählen wir so ein bisschen die geschichte von Mohammed und ähm, erklären was wir als Kreis gemacht haben in den letzten also im letzten jahr sozusagen. Ähm, auch wie wir uns äh, aufgestellt haben, wie wir uns entwickelt haben, so ein bisschen und, ähm, genau, wie wir das Ganze so aus unserer Perspektive einordnen. Genau, dafür wollen wir, eben, wie gesagt, den Menschen Mohammed euch ein bisschen vorstellen, ähm, soweit wir das machen können. Ähm, genau, der Mord und Direktion halt in der Nordstadt, ähm, genau, so ein bisschen auch einordnen für euch, ähm, wie ist das in Dortmund ähm, mit der Nordwache, die ja doch irgendwie berüchtigt geworden ist, nicht nur durch den Mord an Mohammed, sondern auch schon eben vorher, ähm, ja, einigermaßen bekannt war für Polizeigewalt und ähm, ja, Verhalten der Polizei, was definitiv nicht in Ordnung ist. Und ähm, genau dann so ein bisschen auch auf unsere Proteste und ähm, genau unsere ähm, ja, Art der Polizisierung ähm, in der Dortmunder nordstadt eingehen und auch einen Ausblick geben, wie wird es weitergehen. genau Hier haben wir jetzt ein paar Videos von Mohammed. Ähm, genau, da ähm, könnt ihr ihn mal sehen, in Action sozusagen. Ähm, und genau, hier auch mit seiner Familie auf den Bildern. Ähm, und ähm, der Mohammed ist eben aus dem Senegal nach Dortmund geflohen und was ihn so ein bisschen angetrieben hat auf seiner Reise, das wissen wir, ist irgendwie eine große Verbundenheit und Liebe zum BVB, zum Fußballverein in Dortmund, der ähm, mich wundert es immer wieder, aber der ist ähm, über alle Grenzen hinaus bekannt und das hat ihn irgendwie total angetrieben auch in die, in die Stadt Dortmund äh, zu kommen und wollte unbedingt deswegen ähm, dahin. Also der hatte ähm, keine Familie, keine Bekannten, sondern wirklich diesen Verein ähm, und ähm, da war er großer Enthusiast und hat auch selber gerne Fußball gespielt ähm, und deswegen ähm, ist er letztendlich in Dortmund gelandet.
2: Und er konnte halt sozusagen als er nach Deutschland gekommen ist, konnte er ähm, frei wählen. Also er hatte am Anfang, weil er minderjährig war oder ähm, ist, ähm, hat er sozusagen, war er von dieser Residenzpflicht befreit und konnte dann, als er tatsächlich nach Deutschland angereist ist, konnte er sagen, wo er hin will und dann war, ähm, wollte er ganz, ganz dringend nach Dortmund so und ähm, ist auch nach Dortmund tatsächlich dann gekommen. Ja.
0: Genau, ähm, allerdings auch äh, so ein bisschen ja, mit der, also mit der Geschichte, die wir wissen, er kommt halt in Deutschland an, kommt dann halt eben auf seinen Wunsch hin nach Dortmund, ist dann kurzfristig vermisst und taucht in der Nordwache dann auch erstmalig auf, wo er sich meldet und ja, aufgrund von psychischen Problemen erst in die Klinik überwiesen wird und dann aber wieder auch auf eigenen Wunsch entlassen wird. Also er möchte nicht irgendwie in der Klinik bleiben ähm, und dann wird er halt eben äh, genau entlassen und in der Jugendhilfeeinrichtung in der Dortmunder Nordstadt eben äh, aufgenommen und am genau 8.8. dann eben ähm, ja, von der Dortmunder Polizei ermordet. Also er ist von April bis äh, August, Anfang August in Dortmund. Genau und
2: ähm, man muss zu diesem Paradigma sagen, dass, er, ähm, dass wir wissen, dass er auf jeden Fall sehr traumatisierende ähm, Sachen auf der Flucht auch erlebt hat, so. und dass er sozusagen ähm, hier in die, in die Wache Nord oder zu den Cops gegangen ist und gesagt hat, dass er sehr dunkle Gedanken hat und auch ähm, Suizidgedanken geäußert hat, tatsächlich. Ähm, und die haben ihn dann in die Klinik ja eingewiesen, und das ist eine. Totale Blackbox, weil wir nicht an die Informationen drankommen, die Landeskliniken geben nichts raus und wir wissen halt sehr wenig darüber, aber dass natürlich ein traumatisierender, traumatisierter Mensch, der überhaupt gar nicht die Sprache hier spricht und auch kein Englisch spricht tatsächlich, dass er dann nach nicht mal 20 Stunden wieder aus der Klinik entlassen wird. Ähm, und dann sozusagen wieder in eine Einrichtung vermittelt wird, die gar nicht dafür ausgelegt ist. Ne? Also ihr müsst euch vorstellen, wie ihr habt den einen traumatisierten 16-jährigen Flüchtling, ähm, den man dann einfach in irgendeine random Jugendeinrichtung äh, gibt, die weder die Sprache sprechen irgendwie von Mohammed, also in dieser Jugendeinrichtung, wo er vermittelt wurde, konnte niemand seine Sprache sprechen, also er konnte sich gar nicht verständigen so und in der Einrichtung, das ist tatsächlich einfach eine normale Jugendeinrichtung, die sind gar nicht darauf ausgelegt irgendwie mit, ähm, traumatisierten Jugendlichen oder Menschen zu arbeiten, ähm, sodass man das, also diese, diese Tragödie hat eigentlich schon viel, viel früher sein, äh, seinen Ursprung genommen, ähm, wo man ihn vielleicht schon hätte anders behandeln können, ähm, nachdem er sogar schon irgendwie gesagt hat, er braucht ärztliche Hilfe ähm, und man ihn dann aus diesem System einfach wieder rausgegeben hat. So. Mhm.
0: Ja, vielleicht für die Zuhörenden äh, des Radios nochmal, ähm, wir haben ja auch nochmal die ersten ähm, ja, Polizeimeldungen, die so auf Twitter ähm, waren. Ne, also um das hinter so ein bisschen auch vergleichen zu können, was die Polizei da so zugeschrieben hat oder gesagt hat, also dass da eben aktuell ein Polizeieinsatz an der Holsteiner Straße läuft und es kam zu einem Schusswaffengebrauch durch Polizeibeamte. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Öffentlichkeit. Genau, da ist immer die Frage, wer ist denn jetzt die Öffentlichkeit, weil im Fall wäre Mohammed ja auch dazugehörig, also für ihn stand dann Gefahr. Und ähm, genau, was genau geschah am 8.8., ähm, also der Mohammed kauerte eben mit seinem Messer, also mit einem Küchenmesser aus der Jugendhilfeeinrichtung in so einem Innenhof. Ähm, genau, hier seht ihr einmal aus einem ja, Bericht, aus, einem, aus einer Reportage nochmal so ein bisschen die... Ähm, ja Die Lage, ähm, wie das es wie ausgesehen hat, also es war wirklich so ein umzäunter Innenhof, ähm, genau in der Nähe der Jugendhilfeeinrichtung. Und ähm, genau, der hat dann da irgendwie gesessen mit dem Küchenmesser, das wohl gegen sich selbst gerichtet war, also in suizidaler Absicht. Und ähm, um 16.25 Uhr ruft die Jugendhilfeeinrichtung eben dann den Notruf. Ähm, und um 16.32 Uhr kommt die Polizei und ähm, umstellt halt den Innenhof. Und ähm, genau dazu zu, zu sagen, also die, die ähm, Mitarbeitenden der Einrichtung, ähm, die, genau, also die haben eben da wahrscheinlich äh, keine andere Möglichkeit gesehen, außer die Polizei zu, suchen, äh, zu rufen, weil sie eben da wahrscheinlich auch einfach äh, ja, überfordert waren mit der Situation, dass jetzt plötzlich da ein, äh, ein junger Mensch, der... Ähm, ja, eben nicht die Sprache spricht, ähm, mit einem Messer sitzt und ja, eventuell suizidale Absichten hat, beziehungsweise dass das auch so aussieht für die. Genau. Hier auch dann nochmal ein Bild vom Tatort und ähm, genau, äh, vielleicht nochmal so zur zeitlichen Dimension, ne? also 16.32 Uhr kommt die Polizei an und um 16.42 Uhr ähm, folgt dann sozusagen der Angriff der Polizeibeamtinnen mit Pfefferspray, Taser und eben dann eben die Schüsse aus der Maschinenpistole. Das heißt, das sind, ist ein sehr geringer Zeitraum, also kann man sich vorstellen, wie wenig Zeit sich da genommen wurde, um andere Strategien zu fahren, also um zu probieren, ähm, Dolmetschende dazu zu holen, um äh, vielleicht irgendwelche anderen Strategien äh, der ja, ja, der Prävention irgendwie anzuwenden, also das ist eigentlich nicht vorhanden, ne? also man kann das einfach schon aufgrund der Zeit halt ähm, ablesen. Genau. Ähm, was, ähm, genau, was wir vielleicht zu dem Einsatz an sich, also der, die, diese, ähm, dieses Wissen darum, dass eben diese Schüsse so kurz nach dem Einsatz von äh, Pfefferspray und Taser passiert sind. Das wissen wir nur deswegen, weil es halt eben einen Mitschnitt gibt noch in der Notrufzentrale, ähm, wo halt eben die Menschen aus der Jugendhilfeeinrichtung den Notruf gewählt haben. Das ist sozusagen ein großes Glück, dass es das gibt oder ein Zufall einfach. Ähm, ansonsten hätten wir das gar nicht natürlich rausgefunden, dass eben diese, dieses kurze Zeitfenster nur vorhanden waren. Und zwischen äh, Taser-Einsatz und ähm, Schüssen aus der Maschinenpistole, das sind nur 0,07 Sekunden, also wirklich einfach fast keine Zeit, um irgendwie reagieren zu können. Also ähm, das ist eben wichtig, um nochmal zu verstehen, ähm, dass da wirklich gar kein Raum war für Mohammed irgendwie zu reagieren oder nicht zu reagieren, also es, ähm, oder irgendwie äh, weiß ich nicht, das Messer fallen zu lassen, es ging einfach, der, der hatte keine Zeit, ne, das ist einfach nochmal wichtig ähm, und unterstreicht halt eben auch unser, ähm, ja, unseren Standpunkt halt zu der Geschichte, egal was jetzt ähm, die, die juristische Seite sozusagen betrifft, dass es eben einfach Mord war, weil wir halt ähm, eben sagen, da war so wenig Zeit, der, das war dann eben von der Polizei vorsätzlich.
2: Und das sind auch, also es gibt ja viel Polizeigewalt und auch viel rassistische und tödliche Polizeigewalt und keine Ahnung, ähm, das ist ja häufig so, dass die Fakten unter den Tisch gekehrt sind, die Justiz das behindert oder auch die Cops das während der Ermittlungen behindern so ähm, und wir haben hier halt voll das krasse Movement und voll den krassen Präzedenzfall, weil wir jetzt sozusagen diesen, diese krasse mediale Öffentlichkeit haben, wir haben den Mitschnitt aus dieser Jugendeinrichtung von dem Notrufsohne. das heißt das sind ja alles unabhängige Beweise, die nicht von den Cops kommen. So, ne? ähm, hätten wir die Infos nicht gehabt, wäre der Fall wahrscheinlich auch untergegangen. So. Aber weil wir zum Beispiel auch einen, einen Kontakt in dieser Jugendeinrichtung haben, haben wir auch Infos sozusagen ähm, direkt vor Ort, ähm, was auch voll wichtig ist für eine unabhängige Information, weil wir können uns nicht auf die Informationen der Cops verlassen. So, ne? Weil die Cops erzählen Scheiße, wie wir schon irgendwie an dem ersten Tweet gesehen haben. Das wird sich gleich noch fortsetzen und vor allem, dass diese krasse Gegenöffentlichkeit, die wir geschaffen haben, so viel Druck aufgebaut hat, dass die Cops irgendwann auch von sich aus Informationen mit in den Prozess geben mussten, ähm, werden wir gleich noch sehen, äh, ist voll krass. Also, dass alleine, dass die Strategie nicht gewesen ist, irgendwie, ey, lass mal, also die haben versucht, ihn mit Spanisch anzureden und mit einer anderen Sprache, die er überhaupt gar nicht spricht. So, ne? Das heißt, man hat nicht mal irgendwie in, in äh, Erwägung gezogen, lass doch mal irgendwie vielleicht einen, ähm, einen Psychologe rufen oder einen Dolmetscher, sondern diese kurze Zeit, das heißt, während der Notruf eingegangen ist und während er erschossen worden ist, das war nicht mal eine halbe Stunde so. Ne? Das heißt, die einzige Strategie, mit der die Cops schon dahin gefahren sind, war maximale Gewalt. So, ne? Ähm, und auch, dass ich irgendwie zu einem Einsatz, wo ein Jugendlicher irgendwie suizidgefährdet ist, ähm, direkt mit zehn Beamten, den umstelle und mit einer Maschinenpistole auf einen 16-jährigen Geflüchteten zugehe, ähm, da ist ja, wo ist das ein präventiver Vorgang, um jemand irgendwie zu helfen, der ja in einer psychischen Krise ist. So, ne? Das ähm, müsst ihr euch immer vor Augen halten, dass diese Zeit so gering ist, dass die alle mit der Intention da reingegangen sind, so... Ähm, da wird was passieren, was für den Jungen nicht gut ausgegangen ist. So, ne? Und das ist das schockierende und perfide auch an dem Fall, ähm, dass überhaupt gar nichts gemacht wurde, um dem Jungen irgendwie zu helfen, sondern ähm, der wurde nicht nur einmal gepfeffert, so. ich glaube wir alle kennen Pfefferspray so, der wurde mit zwei riesigen Kannen gepfeffert, komplett voll, so sodass das Pfefferspray an seinem Gesicht runtergelaufen ist und der wurde nicht nur einmal getesert, sondern zweimal getesert und quasi 0,7 Sekunden danach ähm, wird mit einer Antiterrorwaffe, waffe ne? also wir reden ja auch nicht von einer Pistole, sondern der wird mit einer anti waffe erschossen. So, ne? also, dieser, dieser, also es kann einfach nicht mehr Gewalt in so einem Fall geben, als das hier so. Das ist quasi der Worst Case des Worst Case und die maximale Gewaltanwendung, ähm, mit der er hingerichtet worden ist. So, ne? Also hier irgendwie mit Polizeidarstellungen davon zu reden, so dass er irgendwie versucht hat, sich zu wehren etc., seht ihr ja so, dass... Geht gar nicht so. Ne? Also das gleicht halt schon ähm, einer ziemlich krassen Hinrichtung. So.
0: Ja, ähm, Genau. Ähm, was vielleicht auch noch also interessant dabei ist, es gibt ähm, vor kurz vor dem Einsatz haben sich die PolizeibeamtInnen an einer Straßenecke wohl abgesprochen und dann auch schon ja, wie so eine Dramaturgie entwickelt, das Einsatz. Da gibt es halt eben einen Zeugen, der es wohl mitbekommen hat, wie da besprochen wurde. Und der, der Einsatzleiter hat wohl gesagt: Hier, du mit der Pist Maschinenpistole bist der Last Man Standing. Also, und ähm, da, da kann man irgendwie schon dran ablesen, mit was für einer Haltung dahingegangen wurde. Ne? Also nicht, okay, wir probieren zu äh, deeskalieren, ne? wir versuchen irgendwie das Messer zu entwenden oder was auch immer eine Strategie da angemessen wäre, einen Dolmetscher zu, zu organisieren, sondern die Dramatik ist Pfeffern. Ähm, Taser benutzen und dann schießen. Und das war halt schon vorher klar. Das, und das ähm, genau, ist halt so ein wichtiger, wichtiger Punkt auch für uns. Ne? Also weil da wirklich einfach null Deeskalation stattgefunden hat. Genau. Ähm, kleines Detail vielleicht noch, das äh, wurde hier auch in diesem Artikel, deswegen auch das Bild, ne? Free Hacks. Genau, Mohammed hat äh, eben, ähm, wie ihr gerade auch schon in diesen kleinen Videos gesehen habt, ähm, so ein Fable anscheinend für so Druck-T-Shirts gehabt. Mit und so er hat genau mit so positiven äh, Messages und er hat zu dem Zeitpunkt seines Todes eben dieses Free Hugs-T-Shirt getragen. Ähm, also mit
2: Free Hugs to Save the World, ne? Also genau. Das war das T-Shirt, was er am, am Ermordungstag getragen hat. So. Genau.
0: Deswegen, das haben wir jetzt auch noch mal sozusagen drucken lassen und ähm, genau ähm, können wir auf jeden Fall auch noch mal für, also haben wir jetzt heute nicht bei, aber ähm, bestimmt bald auch für, also gegen Spende äh, unter die Menschen bringen, weil wir das dann doch irgendwie auch bemerkenswert finden. Ähm, genau, dann vielleicht noch mal. Ähm, Nochmal so zu, der, zu den Polizeistrategien, also wir wissen ja, dass die Polizei dann äh, da auch eben sehr, eine sehr große Medienabteilung äh, hat und ähm, genau hier eben nochmal so ein paar Tweets der Polizei, ähm, dass sie eben ähm, geschrieben haben, um 16 Uhr, gegen 16.25 Uhr ähm, kommen sie zu einem Polizeieinsatz, im Laufe des Einsatzes griff ein 16-jähriger junger Mann die Polizisten mit einem Messer an. Also das ist sozusagen der erste Tweet dazu, ne, wie es abgelaufen ist, ähm, also aus Sicht der Polizei, was dann auch eben hinterher ähm, ja, aufgegriffen wurde von zum Beispiel ähm, Innenminister Reul, der es dann einfach mal so, ähm, ohne das zu hinterfragen, übernommen hat. Ähm, und wo wir jetzt einfach wissen, Mohammed hat niemanden angegriffen, wie auch. Ne, also in diesem so kurzen Zeitmoment ähm, und zwölf Polizisten in, in einem abgezäunten Bereich, also in diesem so Innenhof. Ja, es ging einfach von ihm keine Gefahr aus, also so wie das am Anfang halt dargestellt wurde, das wurde erstmal in die Welt posaunt so, der, es wollte die Polizeibeamtinnen angreifen, was auch immer. Das war einfach nicht so, das wissen wir jetzt halt mittlerweile. Und genau, der zweite Tweet dazu eben, die Beamten setzen daraufhin die Schusswaffe ein. Durch die Schussabgabe wurde der junge Mann schwer verletzt. Verstarb im Krankenhaus. Aus Neutralitätsgründen hat das Polizeipräsidium Recklinghausen die Ermittlungen übernommen. Also da, ähm, na, wie es halt so schön ist, dass die Polizeidienststellen da gegeneinander in, ermitteln. Kurz vorher ist noch eine Person in Recklinghausen äh, durch die Polizei zu Tode gekommen. Das heißt, da hat die hat Dortmunder sein. Wache ermittelt und da, da kann ja einfach nichts dabei rauskommen bei solchen Strategien.
2: Die, die Tweet so, wir haben das ja alles so archiviert und das ist ja voll krass. Ich habe ja gerade erzählt, so wie das tatsächlich abgelaufen ist, was man ja jetzt auch tatsächlich Wir wissen was, wir können das auch beweisen, so, die Justiz weiß das auch. Und dass die Polizei von Anfang an versucht, direkt gefühlt eine halbe Stunde nach dem Einsatz irgendwie so dieses Bild zu schüren, irgendwie, du hast hier einen schwarzen Geflüchteten, so, er ist ein Mann, er hat ein Messer in der Hand, so safe wird ja irgendwie die, die Cops angreifen. so ne? und das macht es ja voll schwer irgendwie dagegen zu arbeiten, weil irgendwie die die Otto ähm, ja vielleicht irgendwie so ein gewisses Grundvertrauen in die Cops hat so ähm, und so diese, diese Gegenmacht, die wir aufgebaut haben, ähm, ist sehr sehr wichtig, um irgendwie zu zeigen, hey Leute, so war das nicht so, ne? Also hier hat nicht irgendwie ähm, ein Mensch mit einem Messer versucht irgendwelche Cops abzustechen, sondern ähm, hier wurde halt ein 16-Jähriger von den Cops erschossen, so ne? Ähm, und die Polizei hat die ganze Zeit so dieses krasse Narrativ so geschürt von wegen ähm, wir haben hier irgendwie einen gefährlichen Terroristen so ähm, und das ist ja voll oft so in so Polizeifällen, dass die, dass die Cops direkt irgendwie ungefiltert so eine Scheiße äh, in die Welt verbreiten ähm, und das von ihrem öffentlichen Account so. Ne? Also Das zeigt ja nun mal mehr, dass ähm, die Polizei keine Sicherheit ist so und wir alle den Cops auf jeden Fall kein bisschen vertrauen können und wir uns einfach nicht auf die Polizei verlassen können. So, ne? Das heißt, wir sind verantwortlich dafür, auch hier, dass der Fall aufgeklärt wird. Und haben auf jeden Fall kein Nullvertrauen in die Cops. So, ne?
0: Ja, vielleicht nochmal als ähm, kleines Detail. also der, Ihr müsst euch vorstellen, die Cops sind gekommen, haben den dann niedergeschossen. Fünf der sechs Pugeln haben ihn getroffen. Und was machen die als erstes, bevor die... Bevor irgendwie da Notärztinnen eintreffen, die haben dem noch Handschellen angelegt. Also ne, der wurde gepfeffert, getasert und der wurde fünf von fünf Kugeln durchschossen und dann legen die ihm Handschellen an. Also das ist finde ich noch so, da, da, das übersteigt irgendwie alles, finde ich, also an Absurdität. und. Es ähm, geht ja es vor Dingen auch
2: noch darüber hinaus dass er, als, als die Schüsse ihn erwischt haben, haben sie ihn a ähm, noch auf den Bauch sozusagen mhm. verblutend gedreht so, und ihm Handschellen angelegt,
1: mhm. ähm,
2: so dass bis der Notarzt eingetroffen ist, er als erstes er die Handschellen lösen musste, so, ähm, also allein von der Intention und noch bevor er sozusagen an den Schussverletzungen gestorben ist, sind schon Anzeigen bei den Cops eingegangen, ähm, wo die Mohammed halt angezeigt haben, so, ne? also mhm. noch bevor er das Erste, was die Beamten gemacht haben, die an dem Einsatz beteiligt waren, ist, direkt eine Anzeige zu schreiben gegen ihn, dass die angegriffen worden sind. Also das mhm. zeigt auch wieder so ein bisschen diese, diese Logik, die die Beamten da direkt ans, an, an, an die Öffentlichkeit ähm, gelegt haben so, ne? oder die Intention. so? Mhm.
0: Ja, es ist auch Und das,
2: krasseste, das krasseste Detail ist natürlich auch noch, dass der Einsatzleiter ähm, ihn noch der Einsatzleiter ist sozusagen dann hingegangen zu ihm, als die Handschellen schon da waren und hat ihm nochmal ähm, einen, einen Tritt verpasst, so, ne? ja. was auch sozusagen die Person, die in der Jugendeinrichtung ähm, alles mitbeobachtet hat und gesehen hat, ähm, hat sozusagen dann nachher ähm, auch angegeben, dass das passiert ist ne? und das finde ich halt so unvorstellbar, dass man da irgendwie einen erschossenen, verblutenden äh, 16-Jährigen mit Handschellen hat, der auch noch getreten wird, so, ne? also das ist halt so krass brutal. Und zeigt den Fall halt so. Ne?
0: Ja, und auch, ähm, auch bis heute, also die Dortmunder Polizei versucht jetzt natürlich irgendwie mit, ähm, weiß nicht, Öffentlichkeitsarbeit und so weiter, sich da irgendwie wieder reinzuwaschen ne, in der Bevölkerung ähm, und auch heute ähm, Verwenden zum Beispiel nicht den Namen von Mohammed, also es gehört ja auch so zu deren Strategie. Ne? Also, die sagen immer ein 16-jähriger Flüchtling, ne? das ist ähm, der, ne? nach, dem, nach diesem Fall und der Name steht nirgendwo, obwohl das natürlich bekannt ist. Ne? Und deswegen auch ähm, ja, unsere Strategie, da halt eben den Namen auch zu verwenden und ähm, auszusprechen. Genau, das Video von Herrn Roll schenken uns. <lacht> genau. Ähm, relativ spontan und ähm, ja, darauf folgend hat sich eben eine Kundgebung dann äh, in der Nähe des, ähm, ja, des Schauplatzes, dieses Einsatzes ähm, ja, formiert und ähm, genau, da das war eine total intensive und krasse Kundgebung, die mich eigentlich bis heute total bewegt immer noch, wenn ich daran zurückdenke und äh, wir haben ein äh, Zitat nochmal mitgebracht von einer Bewohnerin aus der Nordstadt, aus dem Stadtgespräch, was halt eben hinterher im September stattgefunden hat in Dortmund. Und die liest es auch einmal vor. Ich bin schwarz, ich bin eine Frau, ich bin von Rassismus betroffen, ich unterstelle den Polizisten nicht, dass sie Rassisten sind und bei Dienstantritt beschlossen haben, sie töten heute ein schwarzes Kind, auch wenn mir bei der ersten Meldung klar war, er wird schwarz sein. Ich wusste es in Minute 1. Also das zeigt nochmal das Zitat, dass da die Bewohnerinnen und Bewohner der Nordstadt eben auch schon vorher kein Vertrauen da in die polizeilichen Maßnahmen hatten und auch bei dieser spontanen Kundgebung, wo eben dann auch ein offenes Mikrofon quasi war, haben wir so viele Berichte von so exzessiver Polizeigewalt gehört, also da... Ähm, kamen wirklich dann Menschen äh, auch wirklich fernab von der linken Bubble, die dann irgendwie einfach so empört waren, irgendwie Mütter, die gesagt haben, das kann doch nicht sein, ich habe einfach wirklich Angst gerade um meine Kinder, die jetzt hier, mit denen ich hier in der Nordstadt lebe. Und ähm, genau, die dann wirklich auch von den krassesten äh, ja, Geschichten äh, erzählt haben. Das ist auch ganz gut dokumentiert von Radio Nordpol aus Dortmund. Ähm, da gibt es Aufzeichnungen von dieser ersten Kundgebung ähm, was eben auch so ein besonderes Moment war. Und mit dieser Kundgebung ähm, sind wir dann ähm, spontan zu der Nordbache gezogen und da wurde eben dann ähm, genau auch gefordert, dass wir den Namen von Mohammed äh, erfahren. Also der, bis zu dem Zeitpunkt äh, wussten wir noch nicht, wie er heißt und dann kurz darauf ähm, wurde eben dann auch gesagt, ähm, wie er heißt. Mohammed Drami genau.
2: Das war auch voll das Momentum schon, dass sich da so dieser im, im Viertel so voll die Öffentlichkeit gebildet hat und wir ja sozusagen an seinem Erwarnungsdatum die Kundgebung gemacht haben und die nächsten fünf, sechs, sieben Tage haben wir halt auch jeden Tag vor der ähm, Polizeiwache auch eine Kundgebung so gemacht. Ne? Also so dieser Druck aus dem Viertel so hat sich direkt voll krass entladen, weil ähm, so Racial Profiling und rassistische Polizeigewalt so in der Nordstadt halt voll Alltag ist. So, ne? Also dieser, die Wache ist dafür bekannt irgendwie, ähm, dass da keine Sachen angezeigt werden, sondern die Leute einfach darin vermöbelt werden. Ähm, Gewalt ist da an, äh, ist Alltag so und diese Wache ist halt auch prädestiniert dafür so. Ne? Und diese, dieser, dieser Hass oder diese, diese Ungerechtigkeit, so, die die Leute da erleben, hat sich halt so in diesen Open Mics volkhass ähm, gezeigt. Ähm, und dadurch ist so voll der öffentliche Druck entstanden, nicht nur von uns, sondern von vielen Menschen, äh, dass direkt alle irgendwie hingeguckt haben und an dem Fall auch voll dran geblieben sind, weil sonst wäre das halt wahrscheinlich auch einfach ähm, untergegangen und die Leute hätten halt nicht mehr weiter darauf hingeguckt. So, ne? mhm,
0: genau. Also da hat sich dann auch relativ schnell äh, hat sich da haben so Strukturen gebildet, die eben gesagt haben, okay, das ähm, muss irgendwie weitergehen, wir müssen das Thema irgendwie jetzt in die Öffentlichkeit bringen. Und ähm, man hat es auf jeden Fall auch gemerkt, die ganze Stadt war auf jeden Fall da irgendwie, ja, in irgendeiner Form betroffen, also nicht unbedingt so, dass, also nicht unbedingt äh, Empörung, es gab auch in sozialen Medien ganz viel, äh, ja, weiß ich nicht, dass, dass das Narrativ der Polizei da eben aufgegriffen wurde, weil, ne, das ist natürlich dann einmal im Raum gewesen, ne? also das haben viele Leute dann auch erstmal so geglaubt, ja, der hat bestimmt was gemacht, das wird schon seine Berechtigung gehabt haben, warum er jetzt erschossen wurde und so weiter, ne? also da gab es ähm, natürlich dann auch sozusagen äh, von der, ja, anderen Seite, wenn man so möchte, viele Kommentare nennen, vor allem sozialen Netzwerken, da weiß ich auch, da, hat, da haben sich auch Personen ähm, von, aus der BPOC-Community zu ähm, so Recht äh, darüber aufgeregt total ne? und genau wollten das eben dann auch gerade rücken und wollten sagen, nee, so ist das nicht, die Polizei ist eben gefährlich für uns, genau, und ähm, das sind auch nicht die einzigen Fälle von Polizeigewalt, ähm, es gibt weitere dokumentierte Fälle, wir haben hier so ein paar ähm, Presse, Headlines. Ähm, genau, es gibt ähm, ja, vom WDR da ähm, Berichte, ähm, dass eben da die Nordstadtwache, also Nordwache, äh, eben immer wieder ja, in den Blick gerät, was Polizeigewalt angeht.
2: Genau. Ja und so dieser, der, der Rückhalt aus anderen migrantischen Communities war halt auch voll krass, so dass irgendwie, ähm, weil er Muslim war, haben die sozusagen auch aus der Gemeinde war voll der krasse Rückhalt und die haben dann auch eine, so eine Gedenkveranstaltung für ihn organisiert, also es war nicht nur, dass wir irgendwie so voll krass an dem Thema dran geblieben sind, sondern dass ähm, auch so ganz viele andere migrantische Communities ähm, damit eingestiegen sind und die das auch alle ähm, nicht begreifen konnten, wie so krasse Polizeigewalt irgendwie bei uns im, im Viertel passieren konnte. Mhm.
0: Genau. Dann ähm, ist auch nochmal ganz wichtig, auch im äh, Senegal gab es eben eine spontane ähm, ja, Kundgebung, ähm, eben weil natürlich die Menschen da auch total geschockt waren, jemand äh, flieht irgendwie nach Deutschland auf einem sehr langen Weg, hat ganz viel Scheiße erlebt auf diesem Weg und wird dann eben von der Polizei abgeknallt. Also, es ist ähm, auch dort natürlich äh, in den Medien ähm, gewesen. Und ähm, genau, dann ähm, ja, haben wir auch ähm, vor allen Dingen bei einer Person ähm, Kontakt zu, den, ähm, zu der Familie im Senegal aufgebaut und auch immer noch ähm, sehr engen Austausch. Also, wir als Soli-Kreis, dass wir da ähm, ja, eben mit den. Ähm, Angehörigen von äh, Mohammed, vor allen Dingen mit dem Bruder Sidi, ähm, auch ja, eine rege Vernetzung haben und auch ähm, ja, der, also die das ganz toll finden, dass äh, sie irgendwie wissen, es gibt ähm, irgendwie eine Gruppe, die sich damit beschäftigt und da so ein bisschen unterstützt. Mhm. Wir haben dann auch äh, gesammelt, Spenden gesammelt für die Familie, damit eben ähm, die nicht äh, in ähm, ja, größere finanzielle Nöte noch geraten, haben wir eben Spendenkampagne ähm, gestartet, dass sie ein bisschen Geld bekommen auch für ähm, ja, Trauerfeier und alles sowas. Und ähm, genau, was wir jetzt natürlich so anstreben, ist, ähm, dass die auch, wenn der Prozess dann irgendwann losgeht, ähm, dass die eben auch nach Deutschland kommen. Für die Familie ist es übrigens auch wichtig, dass die eben diesen Ort, wo Mohammed getötet wurde, sehen. Das ist irgendwie ähm, spirituell für die besonders wichtig. Also sie möchten gerne oh. zu dem Todesort ähm, hinkommen irgendwann. Also es ist... Ähm, und das möchten wir auf jeden Fall auch unterstützen dann.
2: Wir haben letztes Jahr dann zur Gedenkdemo, haben wir auch eine Kampagne gemacht und haben auch Geld und so gesammelt und davon haben wir sozusagen schon Flex-Tickets gekauft, so, damit die Familie sozusagen zum Prozessbeginn dann nach Dortmund kommen kann. Das steht alles. Ähm, was man vielleicht noch dazu sagen muss, wir haben auch nur Anwältin, die die Familie vertritt so ähm, bei uns aus den Kreisen, so, die, deswegen haben wir auch immer Akteneinsicht und können den Prozess ganz gut begleiten ähm, und wir sind richtig eng im Kontakt mit der Familie und sprechen immer alles mit denen ab, so, ähm, fragen die immer, findet ihr das okay, was wir machen, sollen wir das machen etc. Also das ist voll wichtig, dass wir uns nicht irgendwie so darüber ermächtigen, sondern wir halten immer Rücksprache mit der Familie und versuchen so ihren Willen aus dem Senegal hier so umzusetzen und in deren Sinne und mit ihnen immer so zu handeln. So, ähm, das, das ist voll wichtig. Und was man auch noch dazu sagen muss, ist, dass der Fall im Senegal ziemlich unter Verschluss gehalten wird und ähm, es da auch so Repressionen nicht direkt gegen die Familie gibt, aber das wurde medial sehr krass unterdrückt dort und ähm, der Staat hat auch erst die Rückführung etc. geblockt und so, also der Senegal sagt halt, die wollen kein negatives Interesse mit Deutschland haben und sagen halt, ähm, ja, was ist schon irgendwie ein, ein Toter gegenüber unseren diplomatischen Beziehungen zu Deutschland, so, ne? mhm. also der, der aus dem Senegal gibt es keinen Support so, ähm, die supporten die Familie auch nicht und die versuchen halt den Fall so gering wie möglich zu halten und mischen sich halt hier medial in Deutschland und so auch überhaupt gar nicht ein und versuchen das jetzt einfach auszusitzen. Ähm, wir sind halt gespannt, wenn es wurde ja Anklage erhoben und wir wollen die Familie auch einfliegen zum Prozess ähm, und das ist im Moment im Hintergrund voll schwierig mit den Visa etc., ähm, weil natürlich a Drittstaat und b ähm, ist da natürlich auch eine, eine politische Macht hinter, die versucht das zu verhindern, dass die Familie auch hier hinkommt. So, ne? Ja
0: und auch die Behörden im Senegal da extra langsam dann irgendwie vorgehen und ähm ja, das einfach irgendwie super lange dauert, bis überhaupt diese Anträge irgendwie da sind und so weiter, also das, ähm, da werden schon von allen Seiten stand in den Weg gelegt, genau. Ähm, ihr könnt so ein bisschen sehen an, äh, an, den, äh, und an den Folien, dass äh, das Gesprächsthema in der Stadt äh, war, es gab diverse Talkformate, diverse Stadtgespräche, ähm, genau, ähm, in Dortmund, weil das eben, ähm, ja, die fast die gesamte Stadtbevölkerung irgendwie beschäftigt hat. Es gibt so ein
2: äh, Young-Talk-Format, Young wo so mit Jugendlichen ähm, immer gesprochen wird und geredet wird und so. Und da war letztens auch eine Veranstaltung über über Kopfgewalt und da haben irgendwie ähm, 100 von 115 Jugendlichen entweder ähm, geäußert, dass sie Angst, also wirklich Angst vor der Polizei haben, dass die schon mal Kontakt, also negativen Kontakt mit, der, mit den Cops gemacht haben, und dass selbst irgendwie schon 10-, 11-jährige Kinder so massiv Angst haben, irgendwie von der Polizei repressiv behandelt zu werden, oder auch Angst haben ähm, oder schon mal irgendwie gewaltsamen Kontakt mit Cops gehabt haben. So, ne? und das, ist halt die Mehrheit so ne? und das ist ja ähm, für die auch voll krass wenn irgendwie im Viertel ein 16-Jähriger erschossen wird so was ist das und halt signal irgendwie was man auch in die B-POP-Community ähm, sendet ähm, wo halt auch der überwiegende Anteil irgendwie noch relativ jung ist so, ne? also das ist ja auch ein voll das krasse, krasse Außensignal was da gesendet wird irgendwie ne? und auch so dass die allgemeine ähm, Haltung der Kinder ist irgendwie, dass die schon Angst vor der Polizei etc. haben, zeigt da so den, den Status Quo so, der da herrscht aktuell.
0: Ja, ansonsten gab es natürlich auch großen Rückhalt in der Stadt. Also Wir sehen, dass, der, ja, dass die fan vom BVB da sich auch sehr verausgabt haben im Stadion und da eben auch Solidaritätsbekundungen vorhanden waren, genau, was... Ja, was ich mir wünschen würde, dass Mohammed das irgendwie mitbekommen würde, dass sein Verein da irgendwie, also die Fans ähm, ihn da irgendwie ihm da gedenken. Ähm, genau, ähm, wir veranstalten als Solikreis an jedem ersten Montag im Monat eine Mahnwache, ähm, eben auch in, in der Nähe von dem Tatort, ähm, genau, der Tatort an sich, das ist eher ein bisschen ungünstig, weil diese Jugendlichen, äh, die, ähm, also die halt in der Richtung leben, ähm, ja da jetzt nicht äh, ständig mit konfrontiert werden sollen, deswegen ähm, haben wir so einen ja, kleinen Platz, der eben äh, ein paar Meter entfernt ist von dem Tatort, und genau da haben wir bislang halt wirklich an jedem Montag die Mahnwache, Veranstaltung am 8. 8. Das ist ja dann der Todestag. Ähm eben wird es noch mal eine etwas größere Mahnwache geben, auch mit einem Talk-Format, dass wir eben dann noch mal in der Nordstadt auch ins Gespräch kommen möchten und wir gehen davon aus, dass auch an dem Tag da eine große Aufmerksamkeit in der Stadt noch mal drauf gelegt wird. Ich bin noch mal gespannt. Da werden wir auch ein Auge drauf haben, ob die Stadt da vielleicht irgendwie was macht und wenn nicht, möchten wir es auch gerne skandalisieren. Also weil es ja schon irgendwie so brisant ist. Ja, dass ich einfach mal gespannt bin, ob da vielleicht irgendwie auch Veranstaltungen passieren. Ähm, genau. Dann am 19.11. die große Demo ähm, mit 2500 Menschen. Einmal durch die Nordstadt, auch eine Nordwache, die dann mit Hamburger Gittern äh, umstellt wurde ähm, und wo dann extra ähm, migrantisch gelesene Polizeibeamte nach vorne geholt wurden und da aufgestellt wurden. Das hat man so ein bisschen gemerkt, dass das da die Strategie war, so wollte, wir sind auch hier total divers. und ähm, na, kann, ist alles ein großes Missverständnis. Also so wirkte das so ein bisschen, als wenn dann wirklich da Menschen extra irgendwie in die erste Reihe gestellt wurde und die Nordwache halt komplett umstellt war. Und das ist halt auf dieser Gedenkdemonstration, wo wirklich ähm, ja, betroffenen ähm, Initiativen da wirklich an vorderster Stelle mitgelaufen sind. Ähm, das finde ich auch immer noch mal erwähnenswert. Ähm, hier sieht man es, das ist vor der Polizeiwache. Und genau, da eben auch nochmal die ähm, Solidarität aus anderen Städten, ähm, die eben auch dann ähm, Kundgebungen organisiert haben, ähm, Hamburg zum Beispiel. Und genau, auch nochmal so, dass unser, unser großer Moment im, äh, bei Wetten Das gab es eine Solidaritätspartner. Äh, ja, ein Solidaritätstransparent falls so, ihr es verpasst habt, die das äh, folge genau. Das ist da. ganz
2: witzig, so, das ist eigentlich so äh, der Ort Deutschlands irgendwie das wett das studio Und ähm, weiß nicht, da war ja hier mit Lützerath so, da war ja hier der, der Wettkönig aus Lützerath, hat ja da irgendwie eine Sendung abgeräumt. So. Und wir waren dann irgendwie ganz gut in Kontakt mit den, mit den Lützi-Leuten und haben denen dann einen Banner gegeben und <lacht> gesagt, nehmt mit rein. <lacht> und äh, du bist ja da wirklich abgetastet, kontrolliert, auf jeden Scheiß so. Ähm, und dann hatten wir quasi eine Gruppe, die das so ähm, unter dem T-Shirt reingeschmuggelt hat ins Publikum. Und als dann der, der Medienfokus gerade auf diesem Wettkönig von Lützerath war, ähm, haben die unser Banner mit reingedroppt und auch so ein Schild mit Just for More mit hochgehalten. Ähm, und das war auch nochmal voll das krasse mediale Echo, wo dann voll viel Aufmerksamkeit irgendwie auf den, auf den Fall nochmal gekommen ist. So. Mhm.
0: Genau. Dann nochmal so ein bisschen, ähm, ja sozusagen ähm, der, den größeren Rahmen, den wir auch, wir auch gesagt haben, das ist ähm, das, was uns äh, jetzt so langfristig natürlich auch interessiert, also abseits davon, dass wir natürlich die Familie unterstützen möchten und den Prozess begleiten möchten, also die Anklage gegen diese fünf Cops ähm, da ähm, auch medial begleiten, ähm, ist natürlich das äh, Polizeiproblem an und für sich, ich habe es gerade schon gemerkt, in der Nordstadt, aber natürlich auch anderswo, ähm, dass wir eben ähm, genau die strukturelle Problematik da irgendwie ansprechen wollen, dass eben Rassismus, Klassismus, Sexismus und ableismus in der Polizei herrscht. Genau, vielleicht noch ähm, auch noch ganz ähm, erwähnenswert, also einen Monat nach dem Mord an Mohammed wurde noch eine weitere Person in Dortmund ähm, durch den Einsatz von Tasern getötet, das war eine obdachlose Person, wir kennen den Namen nicht, ähm, genau, halt auch in Dortmund. Ähm, genau, das zeigt vielleicht einfach nochmal, dass das wirklich ein Problem ist. Ne? Also, genau. so, und, NRW hat
2: sehr hochgerüstete Kopfgesetze. Ja. Also wir haben ja nicht nur TESA, sondern auch sehr ähm, ausgeprägte Befugnisse, was so Waffen angeht von den Kopfs. Und äh, Dortmund ist ein echt gutes Beispiel. So, die Polizei hat die hochgerüsteten Waffen so, und die nutzt die auch so. Ne? Also mhm. ähm, zwei Tote, ein Monat, zweimal Tesa dabei, also die benutzen das so. Ne? Also es ist nicht so, die haben das. und benutzen das im Worst-Case, sondern das ist bei denen ja Standardprozedur, dass wenn du irgendwo in eine Kontrolle reingerätst oder eine Hausdurchsuchung oder so kriegst, so die Tesern die Scheiße aus dir raus. Ne? Also die, die haben das und die machen das auch.
0: Ja und eben, also insbesondere natürlich in der Nordwache, dieser Geist, der dort herrscht, also dass eben die die Polizeibeamten sich da gegenseitig schützen, dass sie sich gegenseitig irgendwie pushen, möglichst gewaltvoll vorzugehen und so weiter. Das kann man wahrscheinlich auch auf andere ähm, Dienststellen und generell die Polizei als Institution übertragen. Ähm, genau, und eben auch ähm, Justiz, in das Innenministerium, ne, das ähm, wird halt alles davon so ein bisschen ähm, ja, unter den Teppich gekehrt und eben Polizeigewalt verharmlost und. Ja, zu den Einzelfällen, ja, also da wird irgendwie das Narrativ versucht aufzumachen, dass es eben alles Einzelfälle, tragische Einzelfälle zwar sind, aber dass es eben auf gar keinen Fall ein strukturelles Problem ist. Und das sehen wir halt natürlich ganz anders, einfach weil, ihr habt es gerade gesehen, die ganzen Namen auf den Transparenten und Schildern, das kann können einfach keine Einzelfälle mehr sein. Und das sind ja nur die ähm, Fälle, von denen wir wissen. Ähm, in Bochum gibt es ein Recherchekollektiv, die haben sich mit sämtlichen ähm, Todesfällen in Polizeigewährsam ähm, beschäftigt. Und das, ist, das sind einfach unglaublich viele Menschen. Ähm, die haben irgendwann mal auf einer Mahnwache diese ganzen Namen verlesen und da wird es einem wirklich ganz anders, weil das ähm, geht minutenlang. Ähm, und das sind keine Einzelfälle.
2: 2022 sind 36 Menschen von, von durch Polizeigewalt gestorben. Also, das ist schon kein keine Einzelfall, sondern das hat schon System.
0: Ja, deswegen auch ähm, diese militärische Hochrüstung und der Einsatz von, oder diese Testphasen, Taser, ähm, ähm, ja, irgendwie allein schon dieses, dieses Auftreten, ne, dass irgendwie die Polizei aussieht wie Militär, ne, das ist. Ähm, natürlich auch dann eine unserer zentralen Forderungen, dass eben das abgeschafft werden wird und diese, diese Testphasen, die dann angeblich total super laufen von äh, Tasern, äh, ich, also ja, das ähm, ist einfach ein Witz. Ja. Genau. Ähm,
2: das ist zur Anklage kommt, ist, ein, ist eigentlich ein juristisches Wunder, weil die Fälle, die sozusagen allein an Polizeigewalt überhaupt erst angezeigt werden, das ist super marginal, also es sind sehr wenige Fälle, die überhaupt angezeigt werden bei den Cops so, weil du musst ja zu den Cops gehen, um Kopfgewalt anzuzeigen. Das heißt, die Leute, die das machen, das ist schon eine sehr geringe Anzahl, um die Verfahren, die überhaupt dann juristisch eröffnet werden, sind noch weniger und die Cops, die dann tatsächlich für Polizeigewalt verurteilt werden, ist super gering. Das heißt, nur ein Fall von 1000 wird juristisch verurteilt. So, ne? Und das die Quote, das ist halt nicht so. Ne? Und es hat seit 1945 seit, ähm, hat es nur 22 Fälle gegeben, wo Cops sozusagen wegen, ähm, wegen, also wegen Totschlag mit Todesfolge überhaupt verurteilt sind. Ne? Das heißt, in all den Jahren sind nur 22 M also Cops dafür verurteilt worden, dass sie Leute erschossen haben, totgeprügelt haben etc. Das heißt, das was wir hier haben, ist sozusagen der 23. Fall. Und das ist schon juristisch eigentlich, ähm, wie man jetzt ja auch irgendwie bei Uri Jalloh gesehen hat, so dass selbst das Verfassungsgericht irgendwie die Beschwerde abgelehnt hat, obwohl wir alle mhm. wissen, dass das Mord war so, mhm. ähm, dass das super schwierig ist, überhaupt juristisch ähm, dagegen vorzugehen. So. Und bei uns ist es noch ein krasserer Präzedenzfall, weil wir nicht nur den Schützen haben, der sozusagen äh, angeklagt worden ist, sondern die Beamten, die dabei waren, sind auch mit angeklagt und was auch ähm, ziemlich krass ist, dass der,
1: der Einsatzleiter, ähm, der ja diese Sachen gesagt hat, wie du bist hier der Last Man Standing
2: ähm, und der auch ähm, den, den Schussbefehl genehmigt hat, so, der ist tatsächlich angeklagt, ähm, auch mit angeklagt, wegen Anstiftungen so zum Totschlag. Also das heißt, wir haben hier echt einen ziemlich krassen, ein krasses Movement, weil wir haben die Beweise, wir haben die Anklage und wir haben sozusagen die, die Hintergrundinformationen, um diesen Fall auch irgendwie versuchen, so gut wie möglich, ich meine, das ist immer noch deutsche Justiz so, ne, aber so gut wie möglich mit den Grundvoraussetzungen da reinzugehen, dass die Leute auch verurteilt werden. So, ne. Und deswegen ist dieser Fall so ein, so ein, krasser, so ein krasses Momentum, weil der so brutal ist, aber wir auch sozusagen die Anklage haben und ähm, hier tatsächlich eine realistische Möglichkeit steht, dass die Leute auch juristisch belangt werden.
0: Genau, und dazu müssen wir sagen, ähm, das ist, ähm, also nicht, dass wir uns davon jetzt so großartig viel erhoffen von dieser Anklage, also ich, denke, also ich gehe nicht davon aus, dass dadurch irgendwie Gerechtigkeit wiederhergestellt werden kann, aber ähm, die also die Öffentlichkeit, die das erzeugt ne? also, und eben die Wahrnehmung der Bevölkerung, ähm, was so Polizei, Polizeigewalt angeht, wird das auf jeden Fall maßgeblich prägen. Also ähm, genau, also nicht, dass äh, wir uns da jetzt nur auf die Justiz ver verlassen ähm, und ja genau davon irgendwie ausgehen, dass, dass das jetzt irgendwie was ändert. An dem, also der, der Junge ist tot und ähm, genau, das ist jetzt gar nicht das Entscheidende, aber ich glaube, das ist eben so... Also das ist so ein Moment, den wir möglichst, ja, um unsere Ziele zu erreichen, nämlich eine Welt ohne Polizei, mit anderen Strukturen, mit anderen Hilfsnetzwerken, mit Kriseninterventionen für Menschen in psychischen Ausnahmesituationen, dass das eben Potenzial hat, eben das zu erreichen, was wir wollen. Und ähm, genau deswegen eben auch diese enge Begleitung und ähm, ja, die Hoffnung, dass eben wir darüber stark mobilisieren und eben auch, ähm, ja, Menschen ins Boot holen können, um an anderen Strategien zu arbeiten. In Dortmund gibt es eine Gruppe, die sich zum Beispiel darüber Gedanken macht, wie kann man Alternativen in der Dortmunder Nordstadt, also dann auch in dem Viertel implementieren, wie kann man zum Beispiel Sozialarbeitende mit ins Boot holen, dass die eben... Ja, auf ähm, Menschen mit, ähm, in Ausnahmesituationen, in Krisensituationen eben auch adäquat reagieren können. Also, es sind alles so, ähm, Bestrebungen, die so nebenher laufen, die jetzt vielleicht nicht wie als Solikreis kreis äh, machen, aber in enger Zusammenarbeit eben mit ähm, dieser Defense-Police-Gruppe, die sich eben auch gegründet hat. Und ähm, genau. Ja, ja dann. Ähm, <lacht> weswegen wir ähm, auch natürlich hier sind. Wir wollen äh, am 12. August ähm, nochmal eine große ähm, Gedenkdemonstration in Dortmund veranstalten und hoffen da auf ähm, große Unterstützung. Ähm, darüber hinaus planen wir im gesamten August unterschiedlichste Veranstaltungen in Dortmund ähm, und ähm, ja, so einen Aktionsmonat gegen Polizeigewalt, gegen rassistische Polizeigewalt und ähm, Genau, dafür ähm, organisieren wir unterschiedliche Veranstaltungen, um eben auch möglichst ähm, viele unterschiedliche Gruppen, unterschiedliche Menschen zu erreichen. Von, einer, also von klassischen Vorträgen zum Thema bis hin zu ähm, Transformative Justice Workshops, ähm, dann eben Demo-Fahrradtour äh, zu Schauplätzen von Polizeigewalt in Dortmund und ähm, Hilf mir, was machen wir noch? Ja, ist auf jeden Fall eine ganze Menge geplant und ähm, genau wir sind durchaus auch noch offen, also falls ihr Ideen habt, ähm, dann könnt ihr uns gerne auch kontaktieren. Ähm, das ist halt so zwei,
2: zweigleisig, also einmal werden wir diese, die Gedenkdemo auf jeden Fall organisieren und auch wieder irgendwie in Kooperation mit den ganzen anderen betroffenen Initiativen und wollen da einen einen Safe Space und einen Raum vor allen Dingen ermöglichen, um irgendwie an, an Mohammed zu gedenken ähm, und zu zeigen, irgendwie, dass wir ihn nicht vergessen und wollen auch den anderen ähm, betroffenen Initiativen irgendwie die Möglichkeit geben, mit in die Öffentlichkeit zu gehen wieder, dass auch die Fälle nicht vergessen werden und dass irgendwie so wie der Staat und die Cops das wollen, dass diese Fälle möglichst bald wieder irgendwo in der Versenkung untertauchen und so, das wollen wir halt unterbinden so. Ne? Weil, wir wissen, dass der Staat hier nicht für Gerechtigkeit sorgen wird, so wie Sarah eben gesagt hat, sondern wir sind dafür verantwortlich, dass Mohammed nicht vergessen wird und wir sind dafür verantwortlich, das auf die Straße zu bringen und wir sind dafür verantwortlich, dass all diese Menschen, die nicht nur letztes Jahr, sondern auch vorletztes Jahr und im Jahr davor und in jedem Jahr ermordet werden von den Cops, dass die nicht vergessen werden. Und deswegen ist das unglaublich wichtig, dass man damit in die Öffentlichkeit geht und auch, dass wir diese Demo wieder veranstalten, damit man einfach das Thema nicht vergisst und vor allem die Betroffenen auch nicht vergisst so. Ne? Weil das geht halt wirklich leicht runter und vor allen Dingen das Polizeigewalt ist ja so divers und so vielfältig und Polizeigewalt ist alltäglich und hat so viele Facetten, dass wir halt gesagt haben, ein,
1: eine Demo reicht nicht, sondern wir machen halt den
2: Monat, August zum Monat gegen Kopfgewalt so und holen halt irgendwie alle Leute, die damit beteiligt sind und die sich für das Thema interessieren, das wollen wir nach Dortmund so, ne? also es geht irgendwie von ähm, irgendwie, was, was mache ich, wir haben zum Beispiel, Copwatch kommt auch vorbei, irgendwie, was mache ich, um Menschen zu helfen, die irgendwie rassistisch kontrolliert werden, so, ne? also das ist irgendwie, wie kann ich das verhindern, wie können wir alle das zusammen verhindern, dass es nicht mal nochmal so weit kommt, dass irgendwie ein 16-jähriger Jugendlicher erschossen wird, so, ne? also wir müssen ja versuchen zu verhindern, dass es nochmal so weit kommt und wir müssen vor allen Dingen versuchen, eine Gegenmacht aufzubauen, damit die Polizei hier nicht die Handlungsmacht gewinnt, so, ne? also wie können wir uns alle solidarisch gegeneinander und miteinander helfen, damit wir nicht die Polizei rufen müssen, so, ne? weil die Polizei ist kein Freund, kein Helfer und die Polizei sorgt auch nicht für Sicherheit, so, ne? das muss ich euch natürlich nicht sagen, so, ihr kennt das hier so, aber es gibt ja ganz viele andere Gruppen die vielleicht ähm, nicht so wie wir jetzt in der Öffentlichkeit stehen können oder auf Mobi-Vorträge gehen können, sondern die irgendwie tagtäglich rassistisch äh, kontrolliert werden, die tagtäglich unter diesem System leiden, die tagtäglich äh, verprügelt werden, nur einfach, weil sie existieren. So, ne? Und wir wollen in diesem Monat darauf aufmerksam machen, dass rassistische Polizeigewalt einfach irgendwie Daily Struggle von ganz vielen Menschen ist und was wir alle gemeinsam tun können, irgendwie um diesen hässlichen Phänomenen entgegenzutreten und wie wir uns mit den Menschen solidarisieren können und die Leute ähm, supporten können, ähm, damit wir alle gemeinsam irgendwie eine Alternative schaffen zu Polizei und vor allem gegen Polizeigewalt. So.
0: Ja und halt vor allen Dingen auch, ne, also diese Forderungen. Ähm, wir waren heute auf der Konferenz äh, hier in Hamburg auch Abolitionismus-Konferenz und äh, natürlich nicht nur äh, Abschaffen, sondern auch Alternativen entwickeln. Ne, also Dafür soll es auch Raum geben, zum Beispiel in diesem Monat natürlich auch darüber hinaus, ne, also ähm, Vernetzung und ähm, ja, einfach Ideen vielleicht zusammentragen, Strukturen schaffen, die wirkliche Sicherheit bieten können für Menschen. Dabei halt natürlich auch ähm, genau einfach für Menschen, die vielleicht nicht so kompliziert sind ähm, und sich irgendwie großartig organisieren können, ähm, da eben so ein bisschen die Struktur. Strukturen schaffen und ermöglichen, dass zum Beispiel auch BPOC-Communities sich da eben besser austauschen können. Genau.
2: Deswegen seid ihr alle sehr herzlichst eingeladen, natürlich nach Dortmund zu kommen, am 12.8. besonders, weil es wird eine ziemlich krasse, bewegende Gedenkdemo. Mhm. Letztes Jahr war es auch eine ziemlich krasse Demo, weil so viele betroffene Menschen da waren und auch keine Ahnung irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr den Fall Sammy Baker kennt, so. dann war auch die, die Mutter von Sammy Baker da die dann irgendwie als auf der Abschlusskundgebung erzählt hat, auch wie irgendwie ihr, ihr Sohn in Amsterdam von den Cops ähm, erschossen worden ist und so. Also es ist ähm, ziemlich krass und ich finde es ziemlich krass bewegend und diese Demo gibt dem Ganzen einen, ähm, einen Raum und deswegen ähm, lohnt sich das auf jeden Fall ähm, hinzukommen, sich irgendwie solidarisch mit den Menschen zu zeigen ähm, und gemeinsam gegen, gegen Polizei und Polizeigewalt auf die Straße zu gehen.
0: Genau, also wir freuen uns ähm, auch generell über Ideenvernetzung. Ähm, erzählt es weiter, erzählt von dem Fall. Ähm, genau, folgt uns auf den sozialen Medien <lacht> oder auf unserer Homepage. Genau.
1: Ja. Am 8. August 2023 jährt sich der Polizeimord an Mohammed Lamin Drami durch die Dortmunder Polizei zum ersten Mal. Ihr hörtet hier den Mitschnitt eines Mobi-Vortrags zur bundesweiten Demonstration in Dortmund am 12. August 2023 unter dem Motto Es gibt 1000 Mohammeds, sie verdienen Gerechtigkeit. Der Vortrag fand am 24. Juni 2023 in der Roten Flora in Hamburg statt. Für den Mitschnitt danken wir dem freien Senderkombinat.